und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Was macht eigentlich einen gesunden Barhuf aus? Hast du dich als Pferdebesitzer schon mal gefragt, ob dein Pferd eigentlich so richtig gute und gesunde Hufe hat? Und wie erkennst du das als Pferdebesitzer? Um genau diese Fragen dreht sich heute die Podcast-Folge und ich möchte mit dir einmal genauer in das Thema schauen, wie du eigentlich einen gesunden Barhuf erkennst und was diesen ausmacht. In den meisten Fällen wird nämlich ein gesunder Barhuf an der Optik ausgemacht. Besonders als Pferdebesitzer weißt du wahrscheinlich nicht automatisch, wie der Huf aufgebaut ist und was ihn besonders leistungsfähig und gesund macht. Denn in der Praxis wird ihm oft noch viel zu wenig Beachtung geschenkt und wenn man den Hufpfleger oder den Schmied mit Fragen konfrontiert, bekommt man nicht immer unbedingt zufriedenstellende Antworten. Das möchte ich mit dieser Folge heute ändern. Als erstes ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, dass der Huf nicht allein durch die Optik beurteilt werden kann. Denn viel wichtiger als die Optik ist noch die Funktionalität. Ein schön geraspelter Huf, der nicht leistungsfähig und auch nicht tragfähig ist, bringt dem Pferd nämlich mal so gar nichts. Mit leistungs- und tragfähig meine ich an der Stelle, dass das Pferd physiologisch korrekt laufen kann, ohne dass es Schmerzen dabei hat. Und ohne, dass es fühlig läuft. Denn eine Fühligkeit ist in der Regel nichts anderes als der Ausdruck des Pferdes, dass es eben unangenehm ist und Schmerzen in der Sohle im Huf vorliegen. Daher ist für mich auch bei der Erstbeurteilung oder im Erstkontakt mit einem Neukundenpferd besonders wichtig, eine Ganganalyse zu machen. Und auch zwischendurch, wenn mir zum Beispiel auffällt, dass die Hufe sich anders entwickeln, als ich mir das vorstelle oder einfach zur Routine, damit ich nichts aus dem Blick verliere, wird das Thema Ganganalyse auch in den Bearbeitungsintervallen immer wieder aufgegriffen. In der Ganganalyse schaue ich mir unter anderem an, ob das Pferd physiologisch korrekt auffußt, ob dort irgendwelche Auffälligkeiten zu erkennen sind. Zum Beispiel, dass das Pferd entweder sehr lateral oder sehr medial von vorne betrachtet auffußt, also eher mit der seitlichen Hufwand zuerst auffußt oder mit der mittleren Hufwand zuerst auffußt oder ob das Pferd eine Zehenfußung zeigt oder eine extreme Trachtenfußung. Das sind so erste Auffälligkeiten, die ich mir anschaue. Aber ich schaue mir auch das Exterieur dann in der Ganganalyse an und gucke, wie die Beckenbewegung ist, wie die Fußung an sich ist, ob das Pferd vernünftig nach vorne rausfußt mit den Vorderbeinen, wie es mit den Hinterbeinen nachzieht. Also wirklich das Pferd im kompletten Bild, dass ich wirklich gucken kann, kann das Pferd vernünftig mit den Füßen, die es hat, laufen und an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, um eben die Hufgesundheit zu optimieren und dem Pferd bequeme Füße zu verschaffen. Denn es kann sein, dass die Füße das Grundproblem sind. Es kann aber auch sein, dass das Problem aus dem Körper herauskommt. Das heißt, dass wir dort physiotherapeutische Probleme haben, die sich in den Hufen widerspiegeln und daher die Hufe vielleicht deformiert und nicht im Gleichgewicht sind. Und an dieser Stelle kommt dann doch auch die Optik des Hufes ins Spiel. Denn ich kann an den Hufen wie sie dastehen, schon einiges auch ablesen. Ich kann mir zum Beispiel den Huf von vorne betrachten 
und sehe, ob das Pferd eine stärker belastete und einer weniger stark belastete Hufwand hat. Denn die mehr belastete Hufwand ist in der Regel die steilere Wand und die weniger belastete Hufwand ist die flachere Wand. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Fuß oder einem Huf ein eine extreme flache Wand habe und eine extrem steile Wand, dann sehe ich an der Optik schon mal, dass der Huf definitiv nicht im Gleichgewicht ist und dass ich eine Fehlbelastung im Huf habe. Und in dem Fall kann ich dann natürlich auch von der Optik darauf schließen, dass der Huf nicht im Gleichgewicht ist. Was ich mit der Eingangsaussage, die Optik ist nicht das Ausschlaggebende, er meinte, ist, dass eben nicht der eingeölte, schön zurechtgeraspelte Huf unbedingt ausschlaggebend dafür ist, dass das Pferd in der Balance ist, beziehungsweise der Huf in der Balance ist, sondern dass man wirklich verschiedene Parameter kennen muss, um wirklich zu beurteilen, ob eben ein ausbalancierter und gut funktionaler Huf vorliegt. Und in der Regel ist es so, dass der gut ausbalancierte und funktionale Huf auch einigermaßen symmetrisch ist. Es ist gar nicht unser Anspruch, einen 100% symmetrischen Huf zu haben, denn wir haben es hier immer noch mit einem Lebewesen zu tun, was in der Regel auch eine natürliche Schiefe mit sich bringt und dementsprechend werden wir nie die hundertprozentige Symmetrie erreichen. Aber eine annähernde Symmetrie kann schon mal einen Aufschluss darauf geben, dass wir hier zumindest einen gesunden Huf haben, der gut funktioniert und da schauen wir uns am besten einmal die einzelnen Strukturen genau an. Wenn du gerade dein Pferd neben dir stehen hast, dann schau dir doch einfach mal die Hornqualität von außen an. Hast du einen Huf, der viele Rillen, Risse, seins tiefe Risse oder oberflächliche Windrisse hat? Oder hast du einen Huf, der schön gleichmäßig und glatt aussieht und damit eine gute Hornqualität aufweist? Die gute Hornqualität kann dir Aufschluss darauf geben, dass das Pferd in einem gut mineralisierten und gesunden Zustand ist, denn die Hornqualität spiegelt den Gesundheitszustand deines Pferdes wider. Das, was das Pferd verwertet, wird auch in den Hufen ankommen und je besser dein Pferd im Zustand ist, desto besser ist auch die Hornqualität. Hat dein Pferd eher Stoffwechselprobleme oder mal Erkrankungen gehabt, Medikamente bekommen, dann zeigt sich das eher in einer mangelnden Hufqualität mit vielen Windrissen und einer porösen Struktur wieder oder auch sogenannten Querrillen, die zum Beispiel Hinweis auf eine Rehe geben können. Dann schau dir doch mal als nächstes die Hufe von vorne an. Hock dich mal in einem gewissen Sicherheitsabstand vor den einen Huf, vor der Huf deines Pferdes und schau dir mal an, wie der Huf in der Balance steht. Hast du eine Wand, die besonders stark belastet ist, also sehr steil ist und eine Wand, die besonders wenig belastet ist, also sehr flach ist oder sind die beiden seitlichen Hufwände relativ gleich steil oder gleich flach? Daran kannst du sehen, wie der Huf in der Balance steht, ob du eben einen Fuß hast, der gleichmäßig belastet wird oder einseitig stark belastet wird. Das gibt uns einen Hinweis darauf, wie gut unser Pferd in der Balance im Gleichgewicht ist oder ob da zum Beispiel Ungleichmäßigkeiten aufgrund eines unphysiologischen Gangbilds zu finden sind. Das Gleiche kannst du übrigens auch von hinten machen, da besonders auf den Sicherheitsabstand achten und Du wirst auch da vielleicht feststellen, dass eine Wand mehr belastet und eine weniger belastet ist. Gerade bei den Hinterhufen kann man die flache Wand in der Regel sehr gut beurteilen. Im nächsten Schritt schau dir doch mal die Hufe deines Pferdes von der Seite an. 
Hier kannst du sehen, ob die Hufe besonders flach, besonders steil sind, ob die Ziehe tendenziell eher zu lang oder zu kurz ist. Dafür teilst du dir den Huf in zwei Teile, ziehst eine Linie vorne an der Zehe nach oben, als wenn du dort ein Lot setzen möchtest. Dann setzt du eine Linie hinten am Trachtenlandepunkt, das ist der hinterste Teil des Fußes, der den Boden berührt. Und in der Mitte ziehst du noch eine Linie vom Kronrand zum Boden, vom vorderen Kronrand, da wo die Zehe ihren vordersten Punkt hat aber von der Seite dann betrachtet. Und dann teilst du eben den Huf damit in zwei Teile. Und in der Regel sollte es so sein, dass der vordere Teil im Bereich der Zehe ein Drittel der Fläche ausmacht und der hintere Teil zwei Drittel. Damit kannst du dann beurteilen, ob das auch so ist bei deinem Huf, den du gerade siehst, oder ob dort die Zehe eher zu lang oder zu kurz ist, was passieren müsste, um eben dieses Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel herzustellen. Und dieses Verhältnis ist so wichtig, weil wir damit das Hebelstützverhältnis auch beurteilen können. Ist der Hebel vorne an der Zehe zu groß, dann haben wir dort eine zu starke Hebelwirkung. Ist die Zehe zu kurz, dann haben wir zu wenig Hebelwirkung und das Pferd kann nicht richtig vorwärts fußen. In beiden Extremen, sowohl bei einer zu langen als auch einer zu kurzen Zehe, kann es auch dazu führen, dass das Pferd vermehrt stolpert, weil eben dieses Hebelstützverhältnis nicht passt und das Pferd damit nicht physiologisch korrekt fußen kann. Damit haben wir uns dann erstmal die wichtigsten Parameter von außen angesehen. Als nächstes nimm nochmal den Huf hoch und schau dir den Huf in der Sohlenansicht an. Dort siehst du zum ersten einmal sehr dominant in der Mitte den Hufstrahl. Guck doch mal, wie der Hufstrahl den Huf ausfüllt ob das Verhältnis von Strahl und den restlichen Bereichen passt, ob der Strahl gesund und prall aussieht und welche Form er einnimmt. Normalerweise hat er so eine dreieckige Form. In manchen Fällen fleddert er aber auch aus. Wenn du zum Beispiel Strahlfäule hast, dann kann das schon mal sein, dass er eher so ein bisschen runzelig und fusselig aussieht und du eine sehr extreme, tiefe, mittlere Streifurche hast und auch tiefe seitliche Streifurchen. Guck doch mal, ob der harmonisch in den Huf eingebettet ist oder ob du den Eindruck hast, dass er zu dominant oder zu wenig dominant auch im Bereich des Hufes ist, sodass er gar nicht richtig tragen kann. Dass der Strahl wenig dominant ist, das haben wir auch oft beim Trachtenzwang. Schau dir doch mal die Trachten an. Das sind die hintersten Punkte der Hufwand, wo sich die Hufwand umlegt zur Eckstrebe. Da findest du den Trachtenlandepunkt. Und wenn die Trachten sehr eng beieinander liegen und du von der Optik her eher den Eindruck hast, dass der Huf so zusammengedrückt und zusammengequetscht ist, dann hast du in der Regel auch einen sehr schmalen Strahl, der in der Regel auch unterhalb der Trachten liegt und auch beim Auffußen, wenn der Huf in die volle Last kommt, gar keinen Bodenkontakt bekommt. Neben dem Strahl liegen dann die Eckstreben. Die Eckstreben haben eine tragende Funktion, die gehören auch zur Hufwand. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass sich da die Hufwand umlegt über die Trachten hin zu den Eckstreben. Und die Eckstreben, die haben eine stützende Funktion. Die dürfen auf der einen Seite nicht zu dominant sein. Wenn sie zu stark gewachsen sind, dann legen sie sich oft um über die Sohle. Sie dürfen aber auch nicht zu sehr ausgehöhlt sein, weil sie dann eben auch nicht ihre tragende Funktion wahrnehmen können. 
Schau doch mal, wie das bei deinem Pferd ist. Sind sie eher zu dominant oder können sie gar nicht ihre tragende Funktion wahrnehmen, weil sie fast gar nicht vorhanden sind? Im Idealfall stehen sie schön aufrecht und geben dem Huf Stabilität, ohne zu drücken und im Weg zu sein. Als nächstes schau dir einmal die Sohle des Hufes an. Wie sieht die Sohle aus? Ist sie schön gleichmäßig oder siehst du dort Dellen, angefressene Stellen oder gar Unebenheiten, die das Bild so ein bisschen unsauber und unrund erscheinen lassen? Eine gute, funktionierende, tragfähige Sohle hat eine leichte Sohlenwölbung. Das heißt, im äußeren Bereich Richtung Tragrand trägt die Sohle die Last des Hufes mit. Und zum Strahl hin in der Mitte des Hufes macht sie eine Wölbung nach innen und nimmt dort keine volle Last auf. Denn wenn der Huf sich weitet im Rahmen des Hufmechanismus bei der vollen Lastaufnahme, dann senkt sich auch ein Teil der Sohle und diese hat aber dann nicht den vollen Bodenkontakt. Ein gesunder, gut funktionierender Huf sollte also eine leichte Sohlenwölbung haben und im Gesamtbild eher harmonisch aussehen. Als nächstes wandert dein Blick in Richtung Tragrand. Dort hast du zum einen einmal die weiße Linie, die Elfenbeinfarben aussieht und da kannst du einmal gucken, ob die wirklich durchgehend Elfenbeinfarben ist, ob du die erkennen kannst oder ob die vielleicht eher schwarze Stellen hat, die so ein bisschen angefressen aussehen, als wenn da ja kein Material ist, sondern du wie so eine Rille hast, die sich an der Hufwand entlang Richtung Sohle hin durchzieht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Huf nicht ganz gesund ist und du ein sogenanntes White Line Disease hast. Da solltest du dich dann mal schlau machen und schauen, dass du diesen Bereich des Hufes pflegst, damit die weiße Linie wieder voll gesund erscheint. Denn die weiße Linie ist die Verbindungsschicht zwischen der äußeren und der inneren Hufstruktur und hat damit eine besonders wichtige Funktion. Und dann lass deinen Blick nochmal einmal weiter nach außen wandern in Richtung Tragrand und schau mal, wie der Tragrand aussieht. Ist der gleichmäßig dick oder kannst du erkennen, dass dein Pferd eine Seite des Fußes mehr abrollt, also dort einen Abrollpunkt hat und eine Zehe mehr stehen lässt, also dort einen Zehenabweiser zeigt. Zehn Richtungen und zehn Abweiser geben einen Hinweis darauf, wie gleichmäßig dein Pferd den Zehenbereich wirklich abfußen lässt bzw. abrollt. Wenn die Zehe gleichmäßig abgelaufen ist, dann ist das Gangbild deines Pferdes relativ harmonisch. Manche Pferde laufen eher über die Innenkante der Zehe oder andere über die Außenkante der Zehe, sodass man dort zehn Richtungen und zehn Abweiser gut erkennen kann. Damit hast du dir jetzt die wichtigsten Strukturen deines Pferdehufes einmal genau angesehen und kannst beurteilen, wie harmonisch und gleichmäßig die Hufe deines Pferdes aussehen und an welchen Stellen es eventuell Optimierungsbedarf gibt. Dabei solltest du natürlich auch berücksichtigen, wie lange das letzte Bearbeitungsintervall her ist. Wenn der Huf gerade frisch bearbeitet wurde, sollte er deutlich harmonischer aussehen, als wenn ja, der nächste Termin jetzt gerade vor der Tür steht und die letzte Bearbeitung schon sechs Wochen zum Beispiel her ist. Das muss man bei der Betrachtung natürlich immer mit berücksichtigen. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert und du noch mehr über die einzelnen Strukturen und die Funktionalität des Hufes erfahren möchtest, dann komm doch jetzt auf meine Warteliste. Du kannst dich da ganz unverbindlich eintragen für den 
Online-Kurs Der gesunde Barhof. In diesem Kurs vermittle ich Pferdebesitzerinnen interessantes Wissen über den Pferdehof und seine Funktionalität. Und es wird auch erste Anleitungsschritte geben, wie du in die Hufbearbeitung praktisch einsteigen kannst. Also als Selbstraspler die Hufbearbeitungsintervalle zwischen den Intervallen unterstützen kannst. Auf der Warteliste gibt es natürlich auch einen Bonus. Du erfährst nicht nur als Erster, wenn der Kurs losgeht. Der Start ist jetzt im nächsten Monat, im Februar. Und als Bonus bekommst du einen individuellen Hufcheck von mir. Der Kurs findet mit Betreuung statt. Das heißt, es wird regelmäßige Calls mit mir geben, wo du Fragen zu den Kursinhalten stellen kannst. Und es wird auch eine Möglichkeit geben, sich mit anderen Kursteilnehmerinnen auszutauschen, um eben ja, das bestmögliche Ergebnis aus dem Kurs rauszuholen und für dich deine Fragen alle zu beantworten, die dir so zum Thema Huf auf der Seele brennen. Die Warteliste findest du hier in den Shownotes, damit du dich da direkt eintragen kannst. Und wenn du schon gleich losstarten möchtest und nicht mehr auf den Online-Kurs warten kannst, dann steig doch mal mit meinem Minikurs Hufe lesen, Hufe verstehen ein. Da gibt es schon mal erstes Basiswissen für dich und dein Pferd zum Thema Hufgesundheit, das noch nicht so tiefgehend ist wie in dem Online-Hufkurs. Aber da kannst du einmal reinschnuppern, ob das Thema grundsätzlich für dich überhaupt interessant ist, ob du da weiter einsteigen möchtest und für dich einmal auch gucken kannst, ob das mit mir als deine Dozentin passt und ob du dir vorstellen kannst, von mir zum Thema Hufe zu lernen. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine schöne Restwoche und eine tolle Zeit mit deinem Pferd. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.